0: Напоминаем о том, что сейчас начинается детская программа внизу. Для каждой возрастной группы наши собратья-американцы проводят занятия по Библии на английском языке и в одном из классов на английском языке с переводом на русский. Поэтому все, кто желает присоединиться или родители, бабушки, дедушки провести своих детей, пожалуйста, сейчас это можно сделать. В прошлый раз мы начали с вами цикл проповеди под общим названием «Личность Иисуса Христа». И мы начали разговор с обсуждения вопроса о том, являлась ли Личность Иисуса Христа реальной исторической фигурой. Жил ли такой человек на земле из плоти и крови под именем Иисус Христос? Или же это личность мистическая, как писали в некоторых книгах, издаваемых в Советском Союзе в 60-70-х годах. Мы выяснили, что Христос в действительности существовал. И тому оставлено достаточно много свидетельств в писаниях историков, в трудах современников Иисуса Христа или тех, кто жил сразу же после его смерти и вознесения. История совершенно определенно свидетельствует о том, что Иисус Христос был реальной исторической личностью. Сегодня мы посмотрим на личности Иисуса Христа в следующем ракурсе. Мы посмотрим, как выглядел Иисус Христос. Есть ли какие-то сведения, остались ли какие-то картины, Осталось ли какое-то описание того, как эта личность выглядела. И посмотрим, как детство Иисуса Христа прошло, в какой семье Он родился, как Он воспитывался, какова атмосфера была в доме. И посмотрим на процесс, который подвел Иисуса Христа к тому, чтобы стать удивительным Учителем, непревзойденным преподавателем истины. Тот, которого слушали толпы людей, из уст которого ловили каждое слово. Итак, наша тема сегодня – личность Иисуса Христа, внешность и детство. Давно уже существовало желание узнать, каким был Иисус Христос, как Он выглядел. И нам приходится собирать, как мозаику, разные частички информации, разные кусочки и отрывки исторических повествований и сравнивать разные картины, разные изображения, разные иконы, которые по-разному отобразили лик Иисуса Христа. Это как же он выглядел? Около 180-го года нашей эры святой Линей леонский один из так называемых мужей апостольских, тех, кто, возможно, живым видел самого последнего апостола, то есть Иоанна Богослова, говорит, что плотский образ Иисуса неизвестен. В конце второго века человек, который достаточно близко находился к эпохе Иисуса Христа, говорит, что никто не знает, как он выглядел. Об этом э, упоминает Александр Мень в книге «Сын человеческий. Иконография Христа». Сохранились сведения, что сестра византийского императора Константина Великого, Констанция, в начале IV века пыталась установить среди изображений Иисуса подлинное, пыталась выбрать среди многих вариантов действительные, и обратилась с этим вопросом к историку церкви Евсевию. Однако он ответил, что образ Спасителя не по силам человеческой живописи, и советовал вернуться к внутреннему созерцанию. Так мы видим, что на ранних этапах развития христианской церкви, помимо упомянутых мною свидетельств, есть и еще масса, которые говорят о том, что никто не знал, как Христос выглядел. Не было художника, который бы при его жизни нарисовал его портрет. Повествование о том, что это сделал Лука, один из евангелистов, ничем не подтверждается. Нет никаких исторических тому свидетельств. Мы видим, что в начале IV века было много разных изображений Иисуса Христа, и не было ясно, какое из них подлинное. И писатели церкви, отцы церкви, историки церковные говорили о том, что этого просто никто не знает. Но прошли века, и вот в 836 году нашей эры посланник императору Феофилу церковь сформулировала ответ на вопрос, Каков Иисус Христос внешне? Было утверждено каноническое изображение Христа. И вот каково описание, вот каков словесный портрет. Благотелесный, со сдвинутыми бровями, красноокий, с долгим носом, русыми волосами, склоненный, смиренный, прекрасен цветом тела, имеющий темную бороду цвета пшеницы на вид, по материнской наружности, с длинными перстами, доброгласен, сладок речью, зелок роток, молчалив, терпелив. И вот традиционное изображение, к которому мы все привыкли. А вот таким образом, начиная с того времени, стали изображать Иисуса Христа. Это так называемое каноническое изображение. Спас вседержитель или пантократов, еще один термин вы можете встретить для описания вот именно такого лика, который вы видите на экране. И вот здесь представлена на экране икона русского происхождения второй половины 13-14 веков. Однако, тот образ Иисуса Христа, которому мы привыкли на иконах, на рисунках, на картинах и так далее, до сих пор является очень спорным. Во втором-третьем веках складывается образ доброго пастыря. И вот как там рисовали Иисуса Христа. Это юный пастух в короткой тунике воплощает Сына Божьего, посланного в мир пасти божьей стада. Подобное мазачное изображение начала пятого века сохранилось в мавзолее Галлы Плацидии в Равине, в городе на севере Италии. Здесь изображена сельская сцена. Пастух, он склоняется, гладит овечку и в его руках высокий золотой посох крестом, а вокруг головы ним. Вот так изображали Иисуса Христа во втором-третьем II веке. Это одно из сохранившихся изображений. Далее. В четвертом веке на рельефе саркофага Юния Баса в Риме, в хрипте святого Петра, мы видим человека без бороды. Там изображен Иисус Христос, но без бороды и а, он изображен юношей, может быть, лет двадцати. Однако, есть еще одно интересное изображение на мозаике чудесное насыщение пяти и двумя рыбами. Это мозаика базилики Санта-Полинары Нового в Равене, около 520 года выполненная. Там изображен Христос в зрелом возрасте. Это зрелый человек, но без бороды и с короткой стрижкой. Равно как и когда первый император Восточно-Римской империи первый из тех, кто начал печатать монеты с изображением Иисуса Христа. Когда он начал делать это в 7 веке, он изображал Иисуса Христа бритым и с короткой стрижкой. Сохранилось одно интересное изображение из русского наследия. Эта икона называется «Спас Эммануил с Архангелами». В центре вы видите Иисуса Христа. Эммануил – это одно из имен Иисуса Христа, означающий «С нами Бог». По краям два Архангела – как вы видите, Иисус Христос здесь изображен, э, ну, может быть, сколько на вид выдали дали ему? Лет 30, лет 25, так может быть, да? Но он без бороды и э, волосы немного бьющиеся и даже не достигают плеч. И очень интересно, что эта икона была написана в XII веке. То есть уже э, канонический тип, канонический лик уже был утвержден, но э, тем не менее даже в XII веке Владимира Суздальской Руси Христа изображали так. Иными словами, речь идет о том, что ни в начале, ни тем более спустя много столетий никто не знает, как Иисус Христос точно выглядит. Вот это то, что вы видите сейчас на экране, вообще интересно. Африканские изображения Иисуса Христа. Вы видите по краям две Головы из дерева. И это Иисус Христос. Хотя он выглядит как темнокожий. Видите, у него, сейчас я покажу на экране, венец. Да, терновый венец. И вот здесь также. А вот в центре скульптура Иисуса Христа, вот здесь вот с надписью. Так темнокожие христиане видели образ Иисуса Христа. Когда мы обращаемся к тем иконам, которые были написаны среди людей, где преимуществует узкий разрез глаз, Иисус Христос у них похож на них, на тех, кто живет там. Иными словами, вопрос изображения Иисуса Христа до сих пор остается открытым. Даже на известной Туринской плащанице образ достаточно мутный, неясный. Те попытки реконструировать то, как выглядел Иисус Христос, до сих пор остается безуспешным. Итак, о внешности Иисуса Христа практически ничего неизвестно. А, в другой раз. Просто время нам не, не позволит сейчас. Да, это очень интересная тема. Открытое это дело было м, уже, в, э, скажем, 14, да, в 14 веке. В начале церковь от него отказалась, сказала, что это неподлинное, потом изменила свое мнение. Этому можно посвятить отдельную, отдельную встречу, отдельную тему. Очень интересный вопрос. Но даже на том, что считается иногда как бы э, негативным снимком Иисуса Христа, и там трудно выяснить, каков же был его образ. И каким он был, каков был цвет кожи и так далее. И, так далее. и все потому, что Новый Завет не содержит ничего, никакой информации о внешности Иисуса Христа. Существуют до сих пор два подхода к обучению, два подхода к оцениванию окружающей действительности, два мировоззрения. Они кардинально противоположны. Первое из них, наиболее распространенное в нашем мире, это так называемое греческое мышление. Мы унаследовали массу греческих терминов. География, психология, пневматика и так далее, и так далее. Наука строится на основах, которые были заложены еще греческой империей. Греческое мировоззрение по своей природе описательно. Ему хочется разложить все на части и дать определение, дать формулу. Предложить апсиому. Библейское мировоззрение сосредоточено на решении других вопросов. Библейское мировоззрение главным образом занимается вопросами функциональности, то есть практическими вопросами. Каково оно, то, что мы изучаем? Каково по своей природе? Каково практически? Какая из этого польза, как это можно использовать? Функциональность – это главное слово, которое определяет библейское мировоззрение. Давайте сравним с вами два определения того, что такое стол в русском языке. Первое определение взято из нового словаря русского языка, недавно изданного. И определение стола там выглядит так, очень по-гречески, описательно. Стол-предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски – на одной или нескольких ножках. Это точное определение, которое замыслено с целью разложить все на части, дать описание и э, как можно более полно раскрыть не суть явления с точки зрения того, как его использовать, а именно внешние характеристики. В толковом словаре Владимира Таля, словарь, который был создан достаточно давно уже по сравнению с нашим временем доминирует все-таки функциональное определение стола. Вот что мы там находим. Стол, это утварь домашняя. Очень неконкретно, правда? Потому что много видов домашней утвари существует, и как узнать, что мы именно о столе говорим, невозможно. Даль дает дальше определение с точки зрения функциональности стола. Утварь домашняя для поклажи Постановки чего-либо. То есть, для чего это нужно? Каким образом это можно использовать? Вот на примере двух разных определений стола мы можем продемонстрировать два разных подхода в библейском и греческом мировоззрении. Греческое мировоззрение, или то, что иногда называют научным, философским мировоззрением, оно желает ответить на вопрос, как же выглядел Иисус Христос, какого цвета были глаза, какого цвета были волосы, был ли он низкий ростом, был ли он приятен внешностью, был ли он а, тучен, или наоборот, был худ. Греку это интересно, а писателю Библии это не интересно. Ему важно знать, каким был Иисус Христос, какой была эта Личность. Поэтому в Евангелиях мы ничего не найдем по поводу того, как Он выглядел. Более того, Пророк Исаия, пророчествуя об Иисусе Христе в 53 главе, в стихах 2 и 3, говорит так: Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. То есть, согласно этому свидетельству, Иисус Христос ничем особым не выделялся среди тех, в кругу, кого он жил. То есть невозможно было бы обратить на него внимание, как на мисс Вселенную, например, на которую вы смотрите, и она сразу бросается в глаза, она отличается своей привлекательностью или своей красотой. Не было в нем вида невеличия, не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. То есть физически и внешне он выглядел очевидно, как а тот, кого бы назвали средним человеком. В толпе вы его бы не узнали внешне. Но Библия очень много говорит о том, каким он был внутренне. Кроток, смирен сердцем. где Это Евангелие от Матфея 11, глава 29 стих. Не было лести в устах его. 1 Петра 2, 22 и так далее. Библия рассказывает о Его деяниях, о том, как Он относился к людям, как Он беседовал с ними, о том, как Он относился к детям, как Он с ними время проводил. Библия рассказывает о том, как Он помогал людям, исцелял их. Библия рассказывает о том, как Он воскрешал людей. Библия много говорит о том, кем был этот человек в жизни, каким он был. Библия функциональна по своему описанию. Когда мы исследуем жизнь какого-либо человека, мы непременно сталкиваемся с вопросом о его происхождении: где он родился, В какой семье вырос, какое образование получил, что влияло на него, когда его личность сформировалась. Давайте произведем кратенькое путешествие в этом отношении и об Иисусе Христе поговорив. Итак, Он родился. И его мать звали Мария, имя отца Иосиф. Библия описывает его рождение так. Евангелие от Матфея, первая глава, стихи 18, 22 и 23. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. А все сие произошло, дозводится реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева в очереве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Емануил, что значит с нами Бог». История появления на свет Иисуса Христа начинается необычно. Говорится о том, что он родился от девы, от девственницы. Конечно же, это библейское описание давно подвергается нареканиям и осмеяниям со стороны скептиков и атеистов. Эти нарекания, впрочем, появились не так давно. Атеизм не так давно существует. Тем не менее, давайте посмотрим на то, возможно ли в принципе такое явление... Рождение существа без соединения мужской и женской клетки. Возможно ли в физиологии в принципе такое явление, как девственное рождение? Наука отвечает да. В Большой советской энциклопедии есть достаточно большая по размерам статья, заглавленная. Партеногенез. Партеногенез греческое слово. Первая часть этого слова партенез означает девственница и генез происхождения. Большая советская энциклопедия дает следующее определение партеногенезу. Это девственное размножение. Одна из форм полового размножения организма, при которой женские половые клетки, яйцеклетки развиваются без оплодотворения. И далее в этой же самой статье, в Большой советской энциклопедии, приводится несколько примеров. Полный естественный партеногенез в возникновении вполне развитого организма из неоплодотворенной яйцеклетки встречается во всех типах беспозвоночных. Обычен он у чернистоногих, особенно у насекомых. Партеногенез открыт и у позвоночных, рыб, земноводных, особенно часто встречается у пресмыкающихся, Этим способом размножается не менее 20 видов ящериц, геконофита и других. У птиц большая склонность к партеногенезу всегда самцов, то есть рождаются всегда самцы, обнаружена у некоторых пород индеек. У млекопитающих известны случаи зачаточного партеногенеза. Единичные случаи полного развития наблюдались у кролика при искусственном партеногенезе. В принципе, партеногенез возможен. Наука не обладает, помимо записи в Евангелиях, данными о том, чтобы человеческое существо родилось Партеногенезом, путем Партеногенеза. Но, в принципе, в природе такое возможно. И если вы допускаете мысль, хотя бы допускаете мысль о том, что должен быть Создатель, должен быть Творец, а зачем должен быть тот, кто обладает неограниченной силой? То тогда вопрос о том, возможно ли теоретически появление существа девственницы, решается очень просто. Конечно, возможно. У нас есть масса примеров в мире природы, почему бы то же самое не произошло и в данном случае. Итак, Библия говорит о том, что рождение Иисуса Христа началось чудесным образом. Зачатие Его началось чудесным образом. Однако здесь существует и много мифов. Например, один из них – это термин, который звучит как «присно-дева». «Присно-дева» дословно переводится как «вечная дева». Согласно взгляду некоторых церквей, не только зачатие Иисуса Христа, но и рождение было сверхъестественным. То есть, он родился так, что Мария так и осталась девственницей после рождения. Этот взгляд появился уже тогда, когда монашество было очень распространено. Когда церкви нужно было защищать идеал безбрачия, вопреки воле Божьей, когда он сказал, что человек должен оставить отцу и мать, прилепиться к жене своей, быть одной плотью, плодиться, размножаться и так далее. Библия говорит о том, что Иосиф не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца. Евангелие от Матфея, 1 глава, двадцать стих. И, словами, они не жили совместной супружеской жизнью до того момента, пока она не родила своего первенца. Это очень ясно выражено во многих переводах на английский язык. Например, один из них Contemporary English Version, современный английский перевод. Там этот стих предлагается следующим образом. Они дословно не спали вместе, пока не родился ее ребенок. И эта идея совершенно ясно выражена и в подлиннике, в греческом, в оригинале Нового Завета. У них не было интимных взаимоотношений до момента рождения Иисуса Христа. Дальше они жили как обычная семья. Идея о деве не поддерживается священным писанием, и она была изобретена уже гораздо позже. Давайте посмотрим вот на это изображение, которое вы видите на экране. По виду, как вы думаете, к какому времени оно относится, по деталям, которые здесь даны? Это где-то средние века, да, мы видим, что Оказывается, рождению Иисуса Христа ассистировал кто? Католический священник. Вот так в средние века представляли, что она родила ведь и в чистом помещении, э, все, так говорится, благолепно и прочее, прочее. Конечно же, все было по-другому. В отношении личности Иисуса Христа, как и по отношению любого великого человека, много мифов существует, которые Евангелием не поддерживают. Какой была семья Иисуса? Значит, поговорим о возрасте Марии. Согласно историческим данным, в то время, в первом веке нашей эры, или на, так сказать, на заре нашего, нашей эры, обыкновенно девочки отдавались не в замужество, а в как же это сказать? Что перед самым мужеством бывает? <свят> <свят> Нет, неправильный термин. В обручении, спасибо. Спасибо. Помолвка. Когда у меня было у меня английский термин в голове, я не могу вспомнить по-русски как-то. Да. Обыкновенно они отдавались в обручении или были помолвлены с раннего подросткового возраста. И ситуация очень интересна, Когда вы читаете э, повествование в Евангелии от Матфея в первой главе, сказано, что она была обручена Иосифу, прежде нежели сочетались они, но вместе с тем она как называется? Женой. А Иосиф называется мужем. Помолвка то время в еврейском народе значило гораздо больше, чем помолвка в современном обществе. Люди помолвленные считались уже мужем и женою, но они не жили вместе. До момента свадьбы, до момента совершения бряда, бракосочетания и всякая неверность в этот период обрученности. Она считалась прелюбодеянием, она считалась нарушением заповеди непрелюбодействия. Поэтому, если все было так, как обыкновенно случалось в первом веке в Палестине, то Мария должна была быть обручена где-то в раннем возрасте, возможно, 11-12-13 лет. То есть, когда она родила Иисуса Христа, это было еще до свадьбы, она была очень молодой, возможно, ей было лет 15 всего. В Библии упоминаются братья Иисуса Христа и сестры Иисуса Христа. Были ли они родными его братьями и сестрами, или они были детьми от первого брака? Еще один вопрос, которым занимаются исследователи и всяких, кто открывает Библию, желаю узнать об Иисусе Христе. Давайте в Евангелии от Марка, в третьей главе, в стихах 21 и 31, прочитаем немного об отношении братьев Иисуса Христа к тому факту, что Он был Мессией, и за Ним следовали толпы народа. Евангелие от Марка, третья глава, стихи 21 и 31. «И услышавши Ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. 31 стих. И пришли матерь и братья его, и стоя вне дома послали к нему звать его. Описывается случай, когда мать с братьями пришла, чтобы забрать ребенка домой. Потому что они думали, что? Что-то с ним не то. Вышел из себя. Поморотился немножко рассудки, Странно себя ведет. Значит, мы видим, что пришла мать, и братья хотят его забрать домой. Согласно обычаям того времени, только старшие братья могли выступать в такой роли. В роли покровителей и в роли, а, как бы, так сказать, а, тех, кто берет и говорит, вот это будешь делать, а это не будешь делать. «Поучил, все, хватит, пора домой». Это старшие братья. Младшие братья всегда с уважением в той культуре, в то время, относились ко всяким старшим. Они не могли бы э, вот так вот вместе с матерью прийти и бесцеремонно вторгаться в процесс проповеди и говорить о том, что он какой-то ненормальный и так далее, и и пойдем его заберем домой. Если сравнивать эти слова с тем, что мы знаем о культуре того времени, то от, 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 вывод достаточно очевиден. Это были его старшие братья, следовательно, дети Иосифа. Помимо этого места есть еще ряд других, где Библия показывает, что он был младше тех, кто упоминается здесь как братья Иисуса Христа. Более того, мы прочитали уже в Евангелии от Матфея, 1 главе 25 стихе, что он был первенцем Марии. Это тоже очень важный момент. Не сказано, что он был первенцем Иосифа. Подчеркивается, что пока она не родила первенца своего. Еще есть одно свидетельство интересное. В Евангелии от Иоанна, в 19 главе, когда описывается уже распятие Иисуса Христа, последние мгновения жизни Иисуса Христа в 19 главе, в стихах 26 и 27, описывается следующая сцена. «Иисус, когда Он уже висел на кресте, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей, Жена, все Сын Твой». Потом говорит Ученику, Се, Матерь Твоя. «И с того времени ученик Си взял ее к Себе». Если бы был жив еще Иосиф, то тогда не было бы нужды в том, чтобы Христос поручал свою мать кому-нибудь. Сколько было матери Иисуса Христа в этот момент, когда Христос умирал? 48-50, да, где-то так. Вот. И а, если бы Иосиф был жив, то по закону того времени муж обязан был заботиться о своей жене, и она жила с ним в его доме либо со старшими сыновьями, но сыновья Иосифа, как мы выясним скоро, не верили в Иисуса Христа, они а противились Ему. И Иисус Христос вынужден был поручить заботу о своей матери одному из своих учеников. Это также показывает, что Иосиф, очевидно, до этого был еще женат один раз. Брак с Марией был его вторым браком, или может быть третьим, но в любом случае не первым и ко времени а, служения Иисуса Христа, и вообще после рождения Иисуса Христа мы больше в Евангелии о нем ничего не встречаем. Скорее всего, он умер до того момента, когда Иисус Христос стал уже зрелым человеком, по крайней мере, когда он умирал, Иосифа уже не было. Итак, мы немножечко поговорили с вами о том, какой была семья, в которой родился Иисус Христос? Каким было отношение семьи к Иисусу? В Евангелиях Луки во второй главе, в стихах 19 и 51, упоминается или повторяется одна и та же фраза, что когда Мария во-первых, слышала информацию от ангела, потом разговаривала с Елизаветой, родственницей своей. Затем в храме Иерусалимском, когда на Иисуса Христа было произнесено благословение Симеоном и Анной пророчицей, сказано, что она все это слагала в сердце свое. Иван Георгиев, 2 глава, стихи пятьдесят Она э, знала о том, кто ее сын. Она сохраняла эту информацию, внимательно наблюдала за этим. Но даже она, как мы уже с вами читали сегодня, в определенный момент времени засомневалась в том, что Иисус Христос в действительности Мессия, что Он в действительности Сын Божий, потому что она вместе с братьями пошла, чтобы забрать Иисуса Христа. Подумала, что Он вышел из Себя. Как относились братья к Нему? Евангелие от Вторая глава, стихи... Вернее, седьмая глава, стихи со второго по пятый. Давайте прочитаем описание. Седьмая глава, стихи со второго по пятый. Приближался праздник иудейский постановление кущи. Тогда братья его сказали ему, выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру. Мы видим, что они как бы с издевкой говорят о том, что Он на самом деле что-то такое может делать. Но далее еще яснее говорится, ибо и братья Его не веровали в Него. Итак, Иисус Христос жил в атмосфере, в семье, где был отец старшей, старшей матери по возрасту. Другие дети были от первого брака. Возможно, потом Иосифа с Марией также были дети, Библия об этом ничего не говорит. Библия говорит о том, что они жили интимной жизнью. Но он жил в семье, где были старшие братья, которые в него не верили, и только мать и отец, скорее всего, также, поскольку Библия говорит о том, что он знал происхождение Иисуса Христа истинное. Они могли как-то подбадривать его, поддерживать его, и дать ему воспитание, достойной великой миссии, которую он на себя позднее взял. Но очень интересно, что дальше... Когда Иисус Христос уже совершал свое служение, когда Он умер и когда воскрес, после воскресения, как говорит Евангелие от Матфея 28 глава стих 10, Он попросил пойти и сообщить Его братьям, что Он встретится с ними в Галилее. Галилея это место, где Он вырос, где Назарет находился. После воскресения Иисуса Христа, Библия говорит, Христос пошел к своим братьям, и очевидно, это было для них окончательное свидетельство, потому что дальше, спустя 40 дней, в книге Деяния Апостола, в первой главе 14 стихе, они перечисляются в числе учеников Иисуса Христа. Они поверили в Него, они приняли Его как Мессию, как Сына Божья, и они вместе с учениками находились в этой верхней горнице и разделили с ними всю судьбу и историю зарождения христианской церкви. Вот такой была семья Иисуса Христа. Немного о развитии Иисуса Христа. Как Он рос, как Он развивался, как прошел этот период от рождения до Его общественного служения. Евангелие от Луки во второй главе в 40 стихе в современном переводе под редакцией доктора Богословия Кулакова сказано так «Младенец же рос, креп, исполняясь мудрости, и благодать Божия была на нем». Далее говорится в 52 стихе, это же 2 главы «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человека». Он рос, он развивался, он преуспевал, сказано, в мудрости и креп, или крепчал физически. Его развитие, иными словами, было естественным, обычным, как и у всякого младенца, который появляется в наш мир. Он ничем вплоть до 12 лет не отличался от своих сверстников в плане физического развития и проявления чудесных способностей. О том, что произошло в 12 лет, мы поговорим через минутку. Каким было физическое развитие Иисуса Христа? Евангелие сообщает о том, что Он был сыном плотника. Иосиф был плотником. Об этом вы можете прочесть в Евангелии от Матфея, в 13 главе, в 55 стихе. И Марка, 6 глава, 3 стих говорит о том, что Иисус Христос Сам был плотником. Это означало, что Он физически должен был быть достаточно крепким. Потому что выполнять работу плотника в то время при достаточно ограниченном количестве инструментов требовало физической силы, требовало физического развития. Очевидно, он должен был быть крепким, или как мы сегодня бы сказали, жилистым э, человеком с э, достаточно э, развитой э, мускулатурой. Ввиду необходимости заниматься ручным трудом. И вот подходит время, когда ему исполнилось 12 лет. Когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник Пасхи, говорит Евангелие от Луки 2 глава 42 стих. Почему по обычаю? Дело в том, что в то время уже сложился обычай, который сегодня называется Барницва. Когда мальчик достигает определенного возраста, сейчас это 13 лет, Тогда было 12 лет. Или, может быть, ему как раз исполнилось 12, и в следующем году он пошел, то есть ему шел 13-й год. Его брали в Иерусалим, брали на совершение Пасхи. И вот он вместе с родителями на протяжении трех или четырех дней пути направлялся в Иерусалим. И там он становился барницвой, что означает «сын заповеди». Считалось, что с этого времени Мальчик должен исполнять закон. Он сам нравственно ответственный перед Богом. И вот когда они пришли в Иерусалим, Иисус Христос остался разговаривать с учителями закона. В Евангелии от Луки во второй главе стиха в 46 и 47 сказано, через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их, все слушавшие удивились разуму и ответом его. Двенадцать лет он уже был достаточно зрел для того, чтобы знать закон, для того, чтобы задавать богословские вопросы, для того, чтобы говорить с учителями закона, которые удивлялись ему и удивлялись его ответом и разумом. Позже, также, во время уже общественного служения Иисуса Христа, о Христе сказано «дивились иудеи, говоря». Как Он знает Писание, не учившись? Что эта фраза обозначает? Что означает, что Иисус Христос знает Писание, не учившись? Это означает просто, что Он не посещал обычные для того времени учебные заведения, о которых мы поговорим чуть позже. Есть мнение, и вы с Ним, конечно же, знакомы, что, наверное, после того, как Иисусу Христу исполнилось 12 лет, Он ушел в Индию. И там он научился левитации, способности подниматься в воздухе, ходить по воде, там он научился возможности исцелять и так далее, и так далее. И а, это мнение просто важно знать тем, кто занимается личностью Иисуса Христа, Библии абсолютно не поддерживается. Вот что сказано. Евангелие от Луки во второй главе стих 51 3 глава 1, 21-23 стихи. Сказано, и он пошел с ними и пришел в Назарет, после того, как он был там в Иерусалиме, после того, как ему исполнилось 12 лет. И был в повиновении у них. И дальше эта глава заканчивается, сразу говорится, в 15-й же год правления Тиверия Кесаря крестился весь народ, и Иисус, крестившись молитву, и чуть ниже сказано, Иисус, начиная свое служение, был лет 30. То есть, Библия, повествование, Евангелие от Луки не оставляет никакого промежутка. Не сказано, вот ему было двенадцать, лет, а потом неизвестно, куда он исчез. Сказано, что он пошел к родителям, было у них повиновение, и до 30-летнего возраста жил с ними. То есть, Евангелие не просто молчит по поводу этого промежутка времени, а говорит, что Христос жил с родителями до начала своего служения. Поэтому здесь приходится выбирать либо евангельское повествование, которое, как мы выяснили, исторично, которые соответствует известным историческим данным, либо мнения, появившееся относительно недавно о том, что Христос, наверное, тому нет никаких исторических свидетельств, побывал в Индии и там научился. Что Библия говорит о том, откуда он мог научиться всему, что он знал. Каким был характер образования в Палестине первого века? Во-первых, существовали школы при синагогах, во-вторых, существовали раввинистические школы в Иерусалиме, и люди могли там получить образование, но Христос, сказано, нигде не учился. То есть Он не получал равинистического, казуистического по своей природе образования. Он не изучал предания старцев, о которых говорит Библия, всевозможные наслоения на ветхий Завет, но Он был очень хорошо знаком с самим первоисточником. Очевидно, в синагоге он имел возможность приходить и читать непосредственно закон Божий, читать писание пророков. Он знал многие отрывки наизусть. Он работал с первоисточником, и это было самое лучшее образование. Оказывается, Библию, сам текст Ветхого Завета, он знал лучше, чем учителя того времени, поскольку они... Голову загружали огромным количеством преданий в старцах, которые не имели часто никакого отношения к сути священного Писания. Вторым его учителем была природа. Библия рассказывает, что Христос любил уединяться а, на природе. Уходил далеко от всех и там учился. Это видно в его притчах. Он говорит о цветах, птицах, скалах, златах, наводнениях и так далее... Вся его проповедь дышит знакомством с природой и близостью к ней. Он часто уходил и часами оставался там наедине с природой. Как и приглашает Библия, говоря, спросил у скота и научить тебя, у птицы небесной и возвестить тебе, и так далее, и так далее. Вот несколько фотографий природы в Галилее. Вот видите Галилейское озеро, некоторые ландшафты холмистая местность, иногда с растительностью, удивительная природа, очень красивое место. Христос учился там. Одно слово по поводу образования. У одного из современных писателей Алексея Меняева в книге «Катарсис Поднокотная любви», изданной в 1997 году на 253 странице, есть очень интересное наблюдение по поводу способов получения образования. Он говорит, естественные условия существования способствуют укреплению независимого мышления. И уничтожить его можно только так называемым университетским образованием, основанным на внушениях. Давно известен факт, что так называемое образование ведет к усвоению не столько знаний в данной области науки, сколько бытующих в ней предубеждений и суеверий науку и вообще знания человечества продвигали вперед всегда только самоучки. иисус христос избегал общественных школ он избегал учиться в общеобразовательной системе того времени, поскольку центром ее не был первоисточник, а были толкования и масса масса всевозможных мнений по поводу э, того, как следует понимать Священное Писание. И это позволило ему быть удивительным учителем. Это позволило ему проповедовать так, как никто не проповедовал до него и после него. Его проповеди были яркие, его высказывания были интересны, они запоминались, Библия говорит, дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Не как те, которые просто зазубривали мнение авторитетных раввинов и просто воспроизводили их. Его мышление было оригинальным.